0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos otra vez a su programa Super God Podcast. Hoy, lunes, bueno, ya es un día después de la gala de los Oscars. La verdad que este año no he visto casi nada de las películas del Oscar. Eh, me siento un poco mal, ¿no? Creo que este se debió, al menos las pusieron en algunas plataformas que, bueno, eh, ya sea por la pandemia o por el contexto político, pues no lo he podido hacer, ¿no? Jesús siempre ha tenido su... ¿Cómo se llama? Su su grupo con el que creo que apuesta, ¿no, Jesús?
1: Así es, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están? ¿Qué tal todos los que nos escuchan este día lunes? Así es, yo tengo mi grupo de apuestas con mis amigos, pero también ha sufrido ciertos cambios, ¿no? Generalmente todos los años nos juntamos y tenemos un Oscar que nos vamos rotando todos los años según el ganador que la acierta más. Este año no hemos podido hacerlo y es más, como hubo poco, poco hype por las películas, yo también nada más he visto cuatro o cinco películas sin contar las animadas que me vi dos y sencillamente me encantó Wolf Walkers. Siento que es una película que todo el mundo debe de ver, pero sé que va a ganar Soul, incluso ahorita que estamos grabando antes de, antes de, de, de ver el Oscar. De repente hay una sorpresa, quién sabe. Pero sí... No hay mucho hype, únicamente hemos hecho predicciones basadas en ocho categorías. Así que vamos a ver si de repente ese, ese año también me llevo la estatuilla, ¿no? Que ya nadie me gana, y somos un grupo de ocho personas casi. Este, y nadie me gana de hace cuatro o cinco años. Tengo ahí mis, mis guardaditas, yo sea como sea. Y hemos tenido este, una semana. El... Dime,
0: amigo, ¿cómo? No, que iba a decir, este. Es el conocimiento cinéfilo que tiene, que tiene Jesús, que no. No puede igualar a nadie, creo nadie, no, nadie lo
1: iguala a él Sí, es que, yo ver, yo, yo veo bastantes películas Es algo que no comparto mucho Tal vez en, en mi Instagram, porque trato de derivarlo Al lado geek, pero sí, veo bastantes películas eh, Uno de mis directores favoritos es Wong Kar que algún día espero que también pueda ser Merecedor de una estatuilla, porque El sujeto es sencillamente espectacular, ha estado nominado Si no me equivoco con My Blueberry Nights Que fue una yeah. de la, 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 la única película que hizo en Estados Unidos Pero después creo que debe ser mucho más Conocido, pero Vamos a pasar al lado geek, amigo. Esta semana ha habido noticias
0: muy buenas. Sí, sí, la verdad que unas que han sorprendido, otras que han confirmado ya eh, situaciones en, en las películas pues, que estamos esperando, tipo Black Adam o en, en Shazam, ¿no? Pero la que creo que más ha retumbado literalmente, ¿no? Este, en los oídos y en las eh, redes, es que se confirma que Russell Crow, ¿no? El mítico, ya creo, bueno, aunque un poco venido a menos también. Este. Ha confirmado para ser Zeus dentro de la película de Thor, Love, and Thunder, ¿no? Esta película que creo que después de. de Ragnarok, Thor Ragnarok, pues está con toda el hype, toda la expectativa por lo que se hizo y por lo que puede que se haga en esta película, ¿no? La verdad que ver a, a Russell Crowe, pues, este. confirma cada vez más el hecho de que. Eh, los actores que viene cierto antes no no miraban a las películas de superhéroes pues ahora eh, la ven con buenos ojos porque bueno también réditos económicos sacan y bastante no entonces este hay hay este lo bacán es que genera que tengas mejores actores también no actores super tops no o que hayan sido pues en su época de gloria eh, ya sea la, eh, los mejores actores en su época o este, los más eh, cotizados, ¿no? Y eso obviamente eleva, es como una liga de fútbol, pues, traer a las, a las estrellas eh, que en su tiempo fueron geniales y que mantienen todavía la calidad, ¿no? Entonces eso pinta muy bien para, para, para el universo de superhéroes y bueno, pues, ¿no? Ver esto tener ahora a Zeus, pues, eh, abre la posibilidad también para tener, no sé, a Ares o si no, a Hércules, no recordemos a a los cómics un poco de, de Marvel, ¿no, amigo? Sí,
1: o sea, a mí lo que más me emociona es esa parte. Tal vez lo que hemos leído los cómics antiguos de Thor, yo no sé por qué tengo un amor o odio con Thor, porque me encantan sus cómics, eh, me he quedado en el volumen número 7, si no me equivoco, de todo lo que estoy leyendo, me falta ponerme al día todavía, pero sí he leído algunos omnibus de sus primeras épocas, y es por eso que Zeus tal vez es uno de los personajes más recurrentes dentro de, de, de esta etapa. En, en la etapa moderna, por así decirlo, no lo es tanto. Pero lo que sí nos puede traer es justo lo que tú mencionas, personajes dentro de la mitología griega. Recordemos que Marvel eh, junta todo esto, y es más, yo lo mencioné en una historia de Instagram, dentro de la saga de, 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 de la Guerra del Caos, tenemos esta unión de los, de los dioses nórdicos con los dioses griegos. Entonces, si bien Zeus no es un personaje que aparezca mucho en los cómics, recientemente aparecido en Guardianes de la, de la Galaxia, pero como un Zeus eh, renacido, eh... Lo que tenemos más que todo nosotros es a Hércules y a Ares. Son tal vez los más recurrentes. Ares yo lo reconozco principalmente por la saga de Dark Avengers, que es tal vez su mejor participación que ha tenido. Ha sido una participación buenísima porque fue parte justo de los Dark Avengers. Y tal vez la posibilidad para que se pueda ampliar esto a mí me parece extraordinaria. Es por eso de que no estoy entusiasmado por Zeus en sí, sino por lo que se pueda venir a partir de él.
0: Bueno, la, la verdad es que... Este... Creo que la película está llenando altas expectativas y ni siquiera sabemos de qué va a tratar, ¿no? Solamente tenemos como que chispazos de, de, de lo que se puede o hacer con los personajes. Es más, creo que se vio también en la semana eh, una foto del nuevo look pues, de Christian Bale para eh, también la película de Thor, Love and Thunder, ¿no? Entonces se está ya empezando a armar un poco el, el, el hype, el ya la, la preventa, vamos a llamarlo de una forma, de esta película que si bien ni siquiera sabemos de qué va a ir, ¿no? Solamente sabemos que va a salir James Foster y que es muy probable que tenga el Mjolnir, ¿no?
1: Sí, y nada es... más. O sea, ni, ni siquiera sabemos específicamente si es que se va a adaptar la etapa de Jason Aaron, ¿no? Que es como que el padre de James Foster... Slash Thor porque no contamos el what if. hay un what if, sí, en la que claro. se introduce el personaje y es su primera aparición, pero la que le dio un desarrollo fue Jason Aaron, así que vamos a ver lo que tenga que ofrecer al menos esta película, le tengo muchísimas ganas y por otro lado, otra película que de mi punto de vista José Carlos, no sé tú, yo creo que puede arreglar muchísimo lo que hemos visto hasta ahorita en el universo extendido de DC es la película de Flash, dirigida por el magnífico el brillante a ver, a ver, un, un, un poquito de respeto, un poquito de respeto señor Muschietti. No,
0: vamos, no, 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 no. O sea, <ríe> no, no vamos a negar, pues, ¿no? Que Andy Muschietti es tremendo, tremendo director. O sea, para derecho lo que hizo con It con todas sus, vamos a llamarlo, altas y bajas, pues creo que en el balance es un gran trabajo, es un muy buen trabajo, y se nota que hay, hay este amor, ¿no? Ahora, sabemos que hay un amor a Stephen King, ¿no? Ahora, vamos a ver si hay un amor. También a DC, o hay una moral al personaje de repente, Flash, porque es raro, no sé, pasar del terror al cine de superhéroes, ¿no? A no ser, yo, yo lo veo, o sea, si a mí me ponen no sé, pues, hacer algo que me guste y después me van me como que a, de repente al, al otro extremo, como que no sé si me voy a sentir cómodo, ¿no? Pero Sin duda, sin duda, que...
1: y, y mira, justo yo estaba revisando y la, y la carrera de Andy Muschietti es corta, o sea tiene varios cortos y también tiene Mama, que obviamente nace a partir de un corto pero es netamente terror, tú tienes mucha razón, tal vez el, el mejor ejemplo que tenemos es James Wan, James Wan ha pasado de terror a acción con Rapios y Furiosos y otra vez acción con Aquaman entonces tal vez por ahí pueda salir algo, ¿no?
0: O sea, lo, lo bacán y lo que pinta es que vamos a tener eh, así cuando, tiene, tiene, cuando no es tu, tu elemento, vamos a llamarlo de esta forma, eh, te permite reinventar el género, eso es algo que se ha cumplido antes se, cumpli, se cumple ahora y es muy probable que sea una constante después eso le ayuda un montón al género, ¿no? Recordemos que también Jay 1 por ejemplo fue el eh, productor de La Cosa del Pantano. Siempre tengo que mencionar a la Cosa del Pantano, ¿no? Definitivamente. Entonces, no puedes dejar
1: pasar una posibilidad de, de,
0: de nombrarlo. Definitivamente, ¿no? Es, es algo que, que, que ya está intrínseco en mí, ¿no? Entonces, ver que ya se inicia o se da el, el, el go para, para esta película de Flash. Pues anima, creo, al margen de que puedas o no tener tus reparos las personas que nos escuchan con el DCU o la gente que quiere que eh, vuelvan a, a traer el Snyder Verso eh, y todo lo demás, pues eh, al margen de eso, creo que independientemente es algo, es un proyecto que hay que ver, que se tiene que ver, se tiene que disfrutar, y ojalá pues que no tengamos esto de, de, de los directors cut, ¿no? Y que nos den de frente la, la película de, de directo, ¿no? Ahora, eh, si bien es cierto, es el punto de quiebre, ¿no? Eh, de, de ver si es que ¿Qué va a venir? ¿No? Porque definitivamente vamos a tener Flashpoint. Entonces, ¿qué va a cerrar? ¿Qué va qué va a abrir? ¿No? O de repente va a abrir y cerrar al mismo tiempo. No lo sabemos. No recordemos que todavía nos queda pues, Black Adam, nos queda Shazam. Entonces, hay, hay ciertas expectativas, al menos para... DC de, sí debería ser una... Otra convención creo que este año lo va a hacer el DC Fandom de nuevo, en que nos expliquen bien cómo va a ser esto del, del universo cinematográfico, porque creo que, que todo está muy muy desordenado, ¿no? Sí, es que, a ver, faltan muchos
1: cimientos, lamentablemente es eso, y, y hemos tenido el, el Snyder Cut, que por más que nos haya gustado a nosotros un montón, igual desordena bastante toda la, la línea, ¿no? Desordena el canon, por así llamarlo. Pero como tú dices, y hemos repetido mil veces en este podcast, Flash y Black Adam son tal vez los encargados de poder arreglar todo esto. Yo le no tengo mucha fe. Tal vez mi opinión no es muy objetiva que digamos uh, hacia Andy Muschietti, pero yo le tengo mucha fe a este director. Siento que es bastante chancón por ese lado, así que yo creo de que sí ha, ha, ha tenido y ha comprendido el lenguaje audiovisual que tiene que quedársele a Dicino. Aparte ha hablado también con Zack Snyder bastante y yo creo que él tiene una cualidad que Zack Schneider no tiene, que es el nivel de contar una historia en un tiempo determinado. Zack Schneider no, es fabuloso, sí, dime
0: y que no use este cámara lenta ni música sí,
1: hasta, hasta por las curas, <risas> claro. O sea a Zack Snyder lo amamos, pero abusa de eh, a ver cómo contar una historia realmente buena en el tiempo que se le pueda permitir. Entonces, eso es tal vez lo que Andy Muskiti tiene que no tiene Zack eh, Schneider. Pero vamos a ver lo que tienen que ofrecernos. Ahora, pasando a la vereda de al frente, hemos tenido José Carlos el tráiler de Shang-Chi. Este tráiler tal vez es uno de los tráilers que menos nos emocionan. Pero, ya también lo hemos mencionado, yo creo que Shang-Chi va a ser la gran sorpresa dentro de las películas de esta fase del UCM. Y te lo digo porque... Eh, porque no esperamos nada específico de esta película, pero va a tener muchas cosas que cerrar, como por ejemplo la mitología del mandarín, que por sí en las películas de Iron Man como que la, man la manosearon de muy mala manera, dejando un personaje y actor eh, desperdiciado. Y yo creo que con esta película va a cumplir bastante. El personaje de Shang-Chi, recordemos, viene a partir de los cómics de Master of Kung Fu. Dentro de estos cómics, él tiene sí bastante, bastante tipo de desarrollo, pero luego no se le ha dado mucho. Yo coloqué algunos cómics que eran recomendables, si es que no querían ir netamente al, al origen que era con Master of Kung Fu, pero siempre se dan cuenta que es... Como un team up, o sea, como un equipo en sí Recientemente Marvel le ha sacado eh, hace poco un cómic específico para él Sí, pero sabemos que es con motivo de la película Entonces por ese lado como que no juega tanto A ti José Carlos, ¿qué te pareció el tráiler con honestidad?
0: La verdad, yo, yo llamo a esta película eh, Mulan entra al universo cinematográfico de Marvel, ¿no?
1: Eres muy malo, eres muy malo tú con tus comentarios.
0: No, oh, pero ojo, ojo que a mí me gustan las películas de peleas, o sea, las películas así orientales de tipo, eh, creo que es La Daga y el Dragón, este, o Hero, o esta película donde la gente hace acrobacias y, y parece que está volando, eh, a mí me gustan mucho, las disfruto, sé que es un, ¿cómo decirlo?, es un género en sí mismo que, que tiene sus propias reglas, ¿no? Y creo que Shang-Chi está tomando eso, eh, al igual que fue con Mulan, ¿no? Eh, ¿no? No estoy defendiendo a Mulan, ya hemos hablado un poco de ella el año pasado, este, pero yo creo que, como bien dices, no esperamos nada y tal vez pueda ser el, el, la gran sorpresa, ¿no? El tráiler como que no te deja mucho eh, al... No te cuenta mucho salvo que, bueno, Shang-Chi este tuvo sus 10 años para vivir su vida como quería. Ahora su viejo que es, es el mandarín, pues, este lo está. lo está llamando, lo está reclutando para que pueda ser pues el. el sucesor, ¿no? Entonces, quizás ese conflicto de. de vivencias, vamos a llamarlo, de vivir en, en, en Occidente, siendo un ballet parking, teniendo sus amigos. Eh, haciendo sus propias cosas de joven eh, ir de nuevo a recordar cuando él entrenaba como vemos esta escena donde están los, los golpes que él daba entonces quizás por ahí la trama pueda eh, atrapar un poco no pero eh, como bien dices hay cosas que se tienen que terminar o que se tienen que cerrar como la historia del mandarín este, yo hubiera esperado que los 10 anillos verdaderamente fueran anillos y no brazaletes por ahí que no me gusta es que eh,
1: tenían que darle un diferencial con, con las gemas, yo creo que más que todo eso, no podían hacerlo ah, tan, claro, sí,
0: sí, eh, no sé,
1: algo, algo algo parecido, ¿no?
0: Sí, claro, tienes razón, de, de repente sí, va, va por ahí, ¿no? Porque yo lo siento más como, no sé, pues este, unos brazaletes que te van a dar super fuerza, que lo son, ¿no? Pero este, estéticamente como que me, me, me chocó un poco, ¿no? Eh, de ahí, pues... Eh, no sé qué. No sé dónde va a entrar, ¿no? Básicamente, ¿no? Este es el Iron Fist con presupuestos ¿no? Como bien dicen por ahí. Eh, siendo un poco malos, ¿no? Pero este. Pero va, va a haber. Yo, yo, yo la verdad que espero. Eh, no sé. Por ahí una amiga me contó este. O me comentó que. Que esta fase 4, como que está medio flojita. Eh, todavía no termina de despegar que no se sabe bien si es que las, las series están pues impulsando o están este dejando correr el agua, como se dice, y, y no están todavía eh, explotando, ¿no? Vamos a ver, creo que la siguiente película que tenemos, o de repente con Loki, no lo sé, o la película que nos toca de Spider-Man a fin de año, es todavía como que un poco apresurado de repente eh, establecer, pero ya con dos series y, y una próxima que es Loki, pues... Todavía no hay como que un boom o una explosión. Vamos a hablar del soldado de invierno más adelante, así que este ahí podremos explayarnos, ¿no? Sí,
1: únicamente el, el punto es que Loki, por ejemplo, es, va a ser la única serie que no va a construir algo, sino más bien va, perdón, claro, no va a construir algo nuevo. Si no va a comenzar a construir algo sobre yacimientos hechos. Entonces tal vez Loki es la que más nos tiene que ofrecer, porque al final de cuentas con WandaVision y con Falcon and the Winter Soldier estamos creando nuevos estatus para los personajes y eso es lo más importante tal vez en estas series. Has tenido un fin con Infinity War y con Endgame, así que es momento de construir, es momento de transición, es por eso que tal vez tenemos estas series para crear nuevos personajes como, no sé, como Capitán América Falcon eh, tenemos personajes como Shang-Chi, entonces es transición así que, por ese lado, yo creo de que tenemos mucho que esperar y no hay que olvidar también la película de Black Widow que muchos ya se están olvidando de, de ella, pero por <ríe> favor nos toca este... ahora,
0: ¿no? eh, en junio creo que, que toca ¿no?
1: Creo que sí, creo que sí en junio, en junio, en junio, en junio, falta un montón todavía y no sé, pero yo siento de que el plan de marketing para esa película se ha sido un poquito malo, yo creo que pudo haber sido mejor, pero tal vez eh, en los próximos meses que están más cercanos sea un poquito mejor y mejore todo el nivel de hype. Y José Carlos, para cerrar este bloque, vamos con una noticia que a mí no me entusiasmaba mucho hasta que vi el tráiler y sencillamente me encantó, y hablo de la serie de 10 capítulos que va a ser una alianza de Marvel con Hulu, que es la serie de M.O.D.O.K. Ustedes dirán, Jesús, ¿quién rayos es Modoc? Pues Modoc es un personaje de, de los cómics que eh, netamente es un villano eh, bastante recurrente, pero que es una especie, de, una especie de parodia. Es una creación de Stan Lee, de Jack Kirby, y M.O.D.O.K. Significa Mobile Mechanism Organized Designed Only for Killing. En español podría ser organismo móvil mecanizado, diseñado solamente para matar. Este personaje va está totalmente fuera de la continuidad de, de Marvel. Básicamente el plan es hacer eh, varias series conectadas de personajes eh, animados, como por ejemplo Hitmonkey, eh, se, se está pensando en Howard the Duck, hasta la misma Dazzler dentro de este universo de, de animación. El tráiler está muy gracioso, básicamente trata de la vida de Modo como villano tradicional, pero que también tiene una vida de padre en paralelo y su esposa se ha divorciado de él y obviamente él no quiere esto y quiere evitar que su familia se destroce, ¿no? Y también se ve cameos como Wonder, eh, Wonder Man, que me parece muy gracioso que Wonder Man sea justo el amante de la, de, la, de la esposa de Modoc, porque Wonder Man tiene ya fama de serrucho, ¿no? Él es el serrucho prácticamente de WandaVision y me encanta que, que hayan hecho este tipo de cameos. ¿A ti, amigo, qué te pareció?
0: Sí, sí. Es como, como este jugador argentino que, 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 que serruchó, no me acuerdo a quién. Este a la gata Fernández, creo que fue el, que el que le quitó la esposa. Este... Ah,
1: este... Ah, Icardi, creo.
0: Icardi, Icardi, ¿no? Icardi. <ríe> sí, no, la, la verdad que, que, que el tráiler es, es, es como que súper raro. O sea, si bien es cierto, no sabes quién es Modoc porque no está dentro de la continuidad, al margen de eso, la historia que nos están queriendo contar también es una historia más de... No sé si llamarlo eh, Slide of Life, quizás sí. Este... No sé qué tanto pegue, como está para Hulu, obviamente es para otro público, no es para el público que, que quiere eh, madrazos y, y aventuras y, y cosas de superhéroes, ¿no? O de villanos, vamos a llamarlo así. Y este y es más un, un, una cotidianidad y ahí, ¿no? Es quizás este un punto de, de quiebre y ojalá que, que resulte, para que nos puedan seguir ofreciendo este tipo de, 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 de productos con estos personajes que, que, vamos a decir, que no son tan superheroicos, heroicos, ¿no? Este, me encantaría ver una de Howard el Pato, definitivamente, ¿no? este Sería muy gracioso, y sobre todo si las van a juntar, imagínate, pues, ¿no? Entonces, eh, aparte que el, el, lo que nos está mostrando el, el estilo de animación, pues, eh, la verdad que está muy bueno creo que eh, es una serie para apuntar, ahora no sé si, si al ser también de Marvel pues eh, lo van a en algún momento subir a Disney, no creo de repente lo van a subir cuando esté Stars ¿no? Entonces este ahora Hulu ha tenido buenas, buenas series también previas, creo que ahí también se estrenó eh, la de Harley Quinn si no me equivoco este entonces ya ya está empezando como casa productora pues a tener cierto cierto level y cierto alcance que es que no sé si es bueno porque nos obligaría también a contratar ese tipo de streaming, ¿no? Entonces, al final de cuentas vas a tener eh, 8 streamings o 10 streamings en lo que antes era el cable, pues, ¿no? Entonces, este ese es el... Yo lo veo como un punto negativo, ¿sí? Porque al final de cuentas hay tantas cosas que ver y nunca vemos nada o vemos lo mismo, ¿no?
1: Yo te juro que dejaría de, de pagar el cable si no fuera por el deporte. El único, el único punto que me amarra aún al cable, y es más... No. Es la U, lo único que, que me amarra al cable. Y es más, hoy día me dio una, una tristeza, pero que se puede hacer? Pero si yo, por ejemplo, comparo lo que pago en cable eh, y lo que pago en streaming, eh, no se compara. Lo que pago en cable es muchísimo más, es casi el doble. Así que yo creo de que sí, tal vez... Eh, si quitamos eso, eh, pagar más por servicio de streaming como Hulu o un HBO Max, eh, yo creo que estaría bastante bien. No sé tú, pero al menos yo quisiera Shudder, que Shudder tiene bastante contenido de terror. Eso sí me encantaría de que, de que llegue a Latinoamérica, pero vamos a ver. De repente, ¿qué pasa más adelante? Igual por el momento, Modoc se estrena el 21 de mayo, así que estén muy atentos porque es una serie que promete muchísimo, con 10 capítulos confirmados por el momento. Y con eso cerramos el primer bloque de Super God Podcast y vamos a arrancar con un segundo bloque bastante bueno, ya que vamos a hablar netamente de ciencia ficción y cuáles son las cualidades o cuál es, cuál es el futuro para llevarlas netamente a series, ya que vamos a hablar de la segunda temporada de Love, Dead and Robots así que, quédense con nosotros ¿No that coming. Los mejores polos Jigs los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto, los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Los puedes encontrar en www.distinto.p Revisa y encuentra las promociones que tiene para ti con delivery incluido. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Regresamos con el segundo bloque de Super God Podcast y esta vez vamos a hablar de algo que recién me enteré el día lunes de la semana pasada y es que ya han confirmado la segunda temporada de Love, Dead and Robots, una serie que a mí sencillamente me encantó y a José Carlos también por las diversas temáticas que tiene en cada uno de sus capítulos. Básicamente es como un tipo de animación diferente por cada una de ellas cada una en un futuro totalmente distinto, contando un tipo de historia totalmente distinta, pero cada una con un mensaje glorioso. Yo justo hice una encuesta en mi, en mi Instagram, y aquí vamos a dar también la, la, la respuesta a esa pregunta, que fue ¿cuál era el mejor capítulo de la primera temporada de Love, Death and Robot? Y la gente, con más de 100 eh, votos de diferencia, ganó Cima Blue, que también era mi favorita. A mí me parece una serie espectacular, José Carlos, principalmente Sima Blue por el mensaje. Me parece que es brutal. ¿Cuál es tu, tu opinión acerca de esta serie? Y dime cuál es tu capítulo
0: favorito. Sí, no, tremenda, tremenda serie. Creo que es un... A mí me gustó mucho porque abre las posibilidades de lo que es la ciencia ficción actualmente, ¿no? Eh, contemporáneamente. Si bien es cierto, en el podcast no hemos hablado todavía mucho de ciencia ficción, quizás es un punto tanto el manga o el anime un poco eh, con la ciencia ficción es un punto flaco. Eh, a tener la oportunidad de poder volver a hablar de Love, Dead and Robots eh, aquí es, es importante, ¿no? Eh, para empezar, me gusta que, que sean tan que sean esto, esta idea de, de los cortos, de pequeñas historias, pequeños cuentos, una antología de eso, y que todos los directores metidos eh, o incluidos en el, en el programa eh, puedan dar la visión que tienen, ¿no? Entonces, para mostrar formas y, y propuestas, vamos a decirlo así, eh, está perfecta. ¿no? Quizás el, el, lo anterior más cercano que tuvimos a esto fue Animatrix, ¿no? Este compilado, antología de pequeños cortos. Después creo que tuvo eh, Batman, la leyenda de, de, del caballero oscuro, ¿no? Que también fueron bastantes cortos, bastante de animación, bastante muy bien llevados, muy bien orquestados. Y quedaban que casualmente el punto era dar una, vamos a decirlo, una mirada complementaria tanto a Matrix como a... Eh, Batman eh, desde otro ángulo, ¿no? Entonces, acá también esta idea de dar eh, otras miradas. A mí, personalmente, yo tengo varios, me encantaron muchos. Creo que me quedaría con eh, los tres robots, ¿no? Que es esta. Esta, este pequeño diálogo entre, entre robots después de una destrucción de la humanidad, ¿no? En donde se empiezan a... a las inteligencias artificiales se empiezan a, a, a cuestionarse cosas, ¿no? Sobre cómo vivíamos nosotros los humanos, ¿no? Entonces, eh, por el tema que investigo, pues me tocó bastante, ¿no? Otro también fue el de la testigo, ¿no? Esta idea del juego eh, del gato y el ratón, pero eh, a nivel de eh, líneas, eh, vamos a decirlo así temporales diferentes, ¿no? Entonces, y uno que creo que mi top 3 era, pues, eh, el último con el yogur que conquistó el mundo, que si bien ustedes de repente deben conocer esta... ¿En serio te gustó esa? Sí, claro, lo que, lo que pasa es que creo me gustó por el, el hecho que hace referencia, pues, a, a esta, no sé si tú has visto esta película de Stuff, creo, este, que también es un yogur que... Sí, claro, que, claro, que, entonces, ese, esa referencia, pues a mí me pareció genial, ¿no? Es una actualización de, de, de la película, vamos a llamarlo así. Yo ¿no? la
1: dejaba en último lugar en un ranking, si me pedían, ¿ah? ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sin duda. Eh,
0: también otro, otro, otro que fue bueno, también fue el de el de los granjeros, ¿te acuerdas? El que usaban sus maquinarias eh, medio... Vamos a decirlo, no sé si, si, si calza la palabra en ucrónico, ucronía, porque obviamente son personas comunes y corrientes, son... Granjeros, pero su, su, su maquinaria es la, la, la tecnología avanzada, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, de, de situaciones que posiblemente sean, pues, eh, cotidianas, ¿no? Para muchos, eh, acá adquiere, pues, otro, otro cariz, ¿no? Entonces, por ahí que, que, que la actualización de, de esto y, y tener como que, vamos a decirlo, eh, todo un, un abanico de posibilidades de exploración, inclusive creo que para muchos eh, directores ha sido también su carta de presentación. Muchos han salido de, de esta antología y han dado un gran salto, ¿no? Eh, me acuerdo que vi un, un anuncio, creo que de Creana en Facebook, en donde uno de los... Eh, que lanzaba el curso había sido pues eh, partícipe de esta antología de Love, Death and Robots, ¿no? Dentro del grupo, del estudio con el, con el que participaba. Entonces, ese tipo de situaciones al, al fandom o al, a la comunidad le hace un gran, gran, gran favor. Y, y poder continuar ahora con, de repente, ojalá sean igual, 18 eh, cortos, ya tendríamos 32. O sea, si alguien quiere tranquilamente hacer, no sé, un evento sobre ciencia ficción eh, multimedia o, o en, en el cine, tranquilamente poder usar esas, esas antologías es, no sé, a mí me parece súper alucinante, ¿no? Entonces, este, y bueno, Cima Blue sí, también, es que, es que también ¿no? a mí me, me gustó mucho. Claro. Yo iba a eso, ¿no? O sea, tiene que
1: gustarte, sea como sea Cima Blue.
0: Sí, definitivamente creo que, aunque es bastante críptico, ¿ah? ¿eh? O sea, este, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, o sea, me gustó mucho la parte de, de animación, pero decía, ya, pero a ver, intentaba indagar o tratar de, de, de buscarle algo, un, una, una línea de interpretación, vamos a llamarlo, eh, y, y como que me costaba, ¿no? Al final de cuentas dije, no, esto creo que hay que disfrutarlo, ¿no? entonces este eso me, me, me pareció súper alucinante no sé si es mi favorito como te digo creo que yo me quedo con los con los tres robots me pareció súper gracioso pero si sima blue es un, una pieza de arte eh, contemporáneo pues alucinante si no han podido verla véanla creo que esta esta antología pues también entra un poco en el camino de, de una serie que, que jesús a mí me recomendó mucho que es tales for, from the loop no de Amazon, en donde también no, este parten de quizás algo tan, vamos a llamarlo eh, simple, o algo tan raro como un libro de arte, ¿no? Y empiezan a contar la historia, ¿no? Eh, entonces, estas posibilidades de esta nueva ciencia ficción es múltiple, es bastante multinivel también, y, y engancha, creo que eso es lo lo bacán, ¿no? Creo que en estos tiempos, sobre todo de pandemia que estamos viviendo, eh, es importante tener un, un sitio, un refugio como el de la ciencia ficción, ¿no? No es de repente la ciencia ficción clásica de Asimov, de Arthur C. Clarke, de repente, ¿no? Eh, esta que va más o menos de los años de la segunda mitad del 30 hasta eh, la primera mitad del, de los 40, ¿no? En donde, pues, la, la idea de la terra, terraformación, la idea de las invasiones extraterrestres, o la idea de, de, del escape, del, del, de, la, de la conquista espacial, ¿no? Que después, bueno, después vino ya la carrera espacial realmente, ¿no? Como que la ciencia ficción, la ciencia ficción, pues, entrando un poco en, en lanzar los, los proyectos mundiales a gran escala antes, ¿no? este Que, que, que ocurran, ¿no? Y tampoco se asemejan, o de repente podría quizás asemejarse un poco más a, a la nueva ola de la ciencia ficción, ¿no? Tenemos cosas como, o tenemos gente, por ejemplo, como Philip K. Dick, Ray Bradbury, eh, la propia Úrsula K. Leguín, ¿no? Si no han leído eh, las novelas de Leguín, por favor, háganse este eh, gran regalo de poder leerla a Brian Aldis. Yo recuerdo una, una gran novela que es Invernadero, ¿no? Este... Después también tenemos a eh, Roger Selany, ¿no? James Tripty Jr., que es una mujer que se puso este, este apodo, ¿no? Para poder escribir ciencia ficción de, en un mundo de, vamos a llamarlo así, de. de hombres, ¿no? De, de solamente género masculino que dominaba. ¿no? Entonces, estas, esta nueva ola, ¿no? En donde ya no es tan una ciencia ficción dura, eh, científica, como podrían ser, pues. Imagino Asimov, ¿no? Eh, todo, toda la los ciclos de los robots o el ciclo de, de la fundación, ¿no? Acá ya es un poco más laxa, tiene más eh, formas de, de masificación y de, de contar la historia, me parece, y eso es lo bacán, creo, ¿no? Sí, yo creo de que también
1: va el hecho en la que sea algo mucho más digerible. Si bien nosotros, por ejemplo, tenemos una adaptación de, de, la, de la fundación de Isaac Asimov que se viene ya dentro de poco por, por, por Apple, que obviamente se vio retrasada por, por lo del COVID, que ya que estaba más o menos este en exclusiva a partir del año 2018, yo creo de que a partir de esto se reconoce que el lenguaje de la ciencia ficción antigua, vamos a llamarle, eh, se debe de, de reestructurar, y eso es a mí lo que me encanta como tú decías, con una serie como Tales from the Loop, en la que sencillamente agarran los eh, el retrato futurista que tienen los, los libros de, de Simon Stellhunt espero estarlo pronunciando bien el cual es un diseñador y también es músico, eh, nos da esta, esta historia que si bien por algunos momentos fue bastante densa a mí me gusta bastante como punto de, de relajación, porque a ver, tienes que pensar bastante, pero si te dejas llevar sencillamente por la gráfica es espectacular la serie, no es una serie que es para que te puedas estar pegado todo el rato, como Dark por ejemplo, o que debes de estar atento al 100% no, sino que es una ciencia ficción mucho más llevadera, entonces por ejemplo, para poner el ejemplo, también Dark, ¿no? También una serie netamente de, de ciencia ficción llevada hacia otro punto, llevada a un punto mucho más digerible. Entonces, al punto que nosotros queríamos llegar con, con, eh, con la serie que se viene por parte de Netflix, la segunda temporada de Love, Death and Robots, es que tal vez esa es esa reinvención de la ciencia ficción pura y dura. Eso es lo que a nosotros tal vez nos encanta. ¿Por qué? Porque muy aparte de las historias que nos están dando, Bas básicamente, nuevamente, eh, todo se está adaptando por una sola persona, que es Philip Gelat, que es justo quien me. Eh, agarra la historia en la que está basada alguna y la cambia. Trata de dirigirla al tipo de estudio que la va a producir. En Love, Dead and Robots hemos tenido como a Bloom Studios, hemos tenido a, a Bloom Studios, hemos tenido a Unit, hemos tenido a Estudio La Cachette también. Entonces ha sido una unión de, varias, de, de varios eh, tipos de productores de varios países una solamente para poder adaptar todas las, eh, todas las historias entonces, por ejemplo, si nosotros, no sé el que tú mencionabas, el de buena cacería que es esta cacería de, de especie de demonios, es una historia de Ken Liu eh, que es un escritor chino un editor chino-americano y que obviamente hace ciencia ficción, pero está adaptado por Philip Gelat. Entonces esta combinación tal vez de la ciencia ficción es lo que más nos está a nosotros ayudando a que podamos ver ese tipo de contenido tan chévere. Yo espero que realmente la segunda temporada esté al menos a la par que su predecesora.
0: Sí, definitivamente eh, justo y qué bacán que hayas mencionado pues a, a Kane Liu eh, porque la verdad yo, yo sí pienso que eh, el futuro de la ciencia ficción, tal cual la conocemos, eh, está en, en, en China. Ken Liu ha sido uno de los grandes, y acá me voy a poner un poco a explayar ¿no? y, y contar un poco, porque creo que a la gente también le va a gustar y le va a entretener esto. Eh, Ken Liu ha sido un gran difusor en Norteamérica de la ciencia ficción china. Es una ciencia ficción rarísima, o sea, porque según, según los propios autores es como que su vida, la vida en China, o sea, no en Shanghái, no en... Eh, eh, hablo de la China con eh, país gigante, ya es una vida de ciencia ficción para ellos. Entonces, este esta forma de, de escribir, por ejemplo, tenemos a Ken Liu, tenemos a Sissin Liu, que es el... no sé si han leído o si no la he leído, léanla, que es la trilogía de los tres cuerpos, eh, que es súper densa Netflix, la va a llevar también y la va eh, a adaptar. Creo que eh, para el 2022, ojalá este, podamos eh, tenerla pronto. Eh, también está Show eh, este con Marea Tóxica, por ejemplo, eh, en donde también es una novela que simplemente te dicen, ¿no? ¿Cuál es el futuro de los restos tecnológicos? ¿No? Lo que hoy por hoy descartamos como las baterías, los celulares, eh, por ahí las computadoras, ¿no? eh, las, eh, los aparatos tecnológicos, ¿dónde va a parar, no? Y obviamente eh, hay un sitio, hay un espacio en el mundo en donde... Van ahí, ¿no? Entonces, y hay gente que trabaja eh, sacando eh, los materiales, eh, las láminas de cobre, reciclando, ¿no? O tratando, así, así como lo que hacía Rey más o menos en, en Star Wars en la 7, eh, hay gente que lo está haciendo ahora, ¿no? Entonces, con los aparatos actuales. Entonces, esa idea de, de que ya en estos momentos estamos viviendo cierto ciertos aires de una ciencia ficción eh, o de un estilo de ciencia ficción pues, eh, no sé ustedes a mí, la verdad, me hace pensar mucho me hace eh, cuestionarme también y, y creo que eh, hoy por hoy nosotros, como consumidores de estas cosas, deberíamos volver un poco o mirar eh, estas nuevas producciones que se están dando hace poco con Jesús conversábamos un poco eh, sobre los premios Hugo tal vez solamente en el, en el ámbito de la novela gráfica, el cómic, pero yo revisaba la, los, los los nominados al, al tema, y casualmente, en los últimos años, eh, la ciencia ficción china se empezó a llevar muchas cosas. Gracias a, obviamente, pues Ken Liu, ¿no? Si pueden, lean el zoo de papel de él, o La Chica Escondida, que acaba de ser traducido, creo, para eh, Alianza Editorial. La verdad que no hay pierde. Yo creo que, este, hoy por hoy, tenemos que apostar, y si... Sí, ojalá llegasen todos los libros, la verdad, definitivamente, ¿no? Y, pero por ahí hay en algunas librerías, este, pueden encontrarlos.
1: Únicamente, para hacer una mención, porque cuando tú eres demasiado crack debes de caer sea como sea en el universo de Star Wars y Ken Liu es, es, escribe uno de los libros mejor escritos y con mejor mitología del nuevo canon de Star Wars que es las, le las leyendas de Luke Skywalker es un libro súper chiquito que se lo pueden leer en una, en una sola tarde que son los puntos de vista que tienen muchas personas en la galaxia sobre las cosas que ha hecho Luke Skywalker así de paja es ese libro, así que léanlo, así es maravilloso es muy bonito, lo pueden encontrar en cualquier librería porque ya, ya está traducido eh, por Planeta, Man, y también no. por Planeta México, así que lo pueden encontrar ahí que es espectacular, y con eso cerramos, miren qué tal nivel de, de geekés eh, nosotros podemos demostrar, José Carlos, de distintos puntos de vista, <risa> una cosa increíble, Super Godbot. Sí,
0: sí, definitivamente, es un, <risa> es un, gran, un gran match de, de varias cosas, ¿no? Eh, otro autor que quiero recomendar antes de acabar el, el, el bloque es sí, claro. este, no sé si de repente ya muchos han visto, eh, ¿cómo se llama? Eh, The Rival ¿no? La llegada está basada en un cuento, de, de, él tiene solamente creo que 18 cuentos, entre cortos largos, y han llevado varias adaptaciones, no eh, uno de ellos fue The Rival, y recomiendo su último libro que es Exhalación, la verdad que creo que 10 de 10, ¿eh? y si no, este, les devuelvo su dinero, así que con eso nomás yo, yo cierro esta parte del podcast, me he emocionado Ahí. mucho la verdad.
1: No, es, ha, sido, ha sido un bloque muy bonito, porque a nosotros nos gusta mucho la ciencia ficción Muy aparte de que nos gusten los cómics y que, y que de manera errónea estén relacionados únicamente al superheroico, La ciencia ficción pura, por así llamarlo este, Nos gusta un montón y nos emociona y como, y como José Carlos lo ha dicho, miren, hemos hablado de, de este autor Que ha estado en Love, the and Robots Que también está relacionado con muchos libros de ciencia ficción Y la ciencia ficción china, y también está relacionado con Star Wars Entonces, miren todas las relaciones que existen Porque todo el mundo se maneja así es así de simple, únicamente es cuestión de nosotros de investigar y con eso cerramos el segundo bloque de Super God Podcast y entramos al tercer bloque que se ha vuelto el favorito de muchos de el resumen semanal de lo que hemos tenido en las series, ya que ha habido el fin de una que es Falcon and the Winter Soldier y el penúltimo capítulo de Invincible. Así que quédense con nosotros. Comic Crusade. Obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo de los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic.
0: Y volvemos a este tercer bloque ya al final de este gran Gran, gran episodio de este lunes, ¿no? Eh, de Super God Podcast. Ya saben, un lunes sin Super God Podcast no es un lunes, ¿no? Eh, y eso no lo decimos nosotros necesariamente. Ustedes, gracias a ustedes, es que nosotros encontramos este, este reconocimiento que simplemente nos alegra y nos motiva a seguir y produciendo este programa. Este, para que, deleite de ustedes, ¿no? Es emocionante cuando nos dicen, oye, es gran, gran programa, grandes recomendaciones, tus, y las ideas que, 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 que lanzaron fueron muy buenas, no la había visto de esta manera, entonces, esa, esa recompensa que ustedes nos dan como, como oyentes, a nosotros, pues, nos llena de amor, nos llena de, nos, nos hincha de, de, de orgullo también, ¿no? Y ojalá que, bueno, pasado esta pandemia, pues, podamos algún momento encontrarnos todos, ¿no? Eh, pero volviendo ya al podcast, al final, si bien es cierto, hemos tenido eh, varias, vamos a decir, estrenos y eh, cierres de algunas cosas en el mundo. Hemos tenido pues el estreno de, de Mortal Kombat, pues que yo todavía no la veo, Jesús me lo pasó, ya, ya lo, lo, lo voy a ver ahora de repente en la noche. Este, pero la verdad que eh, por ahí he visto una que otra eh, crítica mala, ¿no? Entonces, bueno, es parte de... Pero lo que sí ha sido pues el boom o lo que la mayoría de gente ha estado hablando es el final de temporada de Falcon and the Winter Soldier. Tanto así que Jesús se hizo un video de madrugada, no sé, este, antes de, de que empiece. Estoy on fire,
1: estoy on fire. <ríe> yo,
0: yo no sé cómo, cómo has hecho para, para hablar a la, ¿qué hora eran? Las 4 de la mañana, más o menos, cinco de la mañana.
1: Aproximadamente, es... sí.
0: <ríe> Despertar a los vecinos, ¿no? Pero bueno, este... La verdad que, mire, voy a, voy a lanzar de frente lo mío. Eh, la valoración es que no se sintió como un final de temporada. Fue muy desordenado el, el edit que le mandaron al, al capítulo. Si bien es cierto, han sido buenas resoluciones para las tramas principales y secundarias, eh, creo que el orden no era el adecuado, ¿no? Si recordamos un poco lo que habíamos dicho eh, la semana pasada acá en el podcast, de lo que esperábamos o no del, del final de temporada, pues eh, al final de cuentas creo que lo que terminó por decepcionar a algunos fue que no tuvimos este, este gran enfrentamiento de, contra eh, el USA Agent, sino más bien fue una, como dirían en lenguaje del wrestling, una triple amenaza. Fue, ¿no? Acá tuvimos por un lado en una esquina a Falcon, eh, Winter Soldier y Sharon Carter, contra este, los Flag Smasher y por ahí, pues, de, de metiche, en el tercera la tercera esquina solito, eh, Walker, ¿no? John Walker, como como ya el, el Capitán Américo eh, fake, ¿no? Que, que no se sintió, pues, personalmente no lo sentí muy orgánico, que digamos, aparte que fue muy rápido, muy, muy, muy apresurado, creo que fueron en las secuencias de peleas. Eh, Falcon en el aire, pues... Eh, desde el primer capítulo creo que le habían dado mucho a, a, a la idea de, de Sam eh, siendo Falcon, pues demostrando su, su habilidad en el aire. Creo que mmm, acá se desperdició un poco después de cuando los ministros o cuando los senadores entraron a, a, al helicóptero. No Creo que... Fue muy, muy una resolución bastante eh, atropellada, ¿no? Mientras que eh, quizás eh, las secuencias de Bakis fueron muy me fueron mejor llevadas. No sé si porque estaban en el suelo. <ríe> o mejor dicho, peleaban en la en, en la. en la tierra, ¿no? Pero este. Por ahí que, que, que eso afectó bastante, ¿no? Tuvimos una gran eh, tuvimos un, vamos a decirlo, un. Un destape, ¿no? Eh, eh, con, con Sharon Carter, que la verdad que no se sintió como tal, ¿no? Es más, no sé ustedes, pero yo ya me había olvidado un poco de este, del mediador del poder, ¿no? Del este, no, no le, no recordaba que, que había esa subtrama, ¿no? Que se iba a develar. Este,
1: este, ese es el error, ese, ese es el error de la serie. Para mí ese es el, ese el punto, el punto, el punto de quiebre. Porque mira, no sé tú. Pero cuando hay esa resolución de los Black Smasher, y obviamente sale Sharon Carter y se enfrenta a ella, y le, al final le dispara, eh, queda medio abierto, luego ella le dispara a Flack Smasher para que al final de cuenta Y digo Flag Smasher porque netamente Flack Smasher es el villano en los cómics. No es como una. como una. como un grupo. Eh, entonces que se, esa parte que se solucione tan rápido, yo vi y dije, aguanta, ¿cuándo queda el capítulo? Y quedaban unos 25 minutos y dije, ¿qué va a pasar de hora en adelante? O sea, realmente,
0: aquí nomás termina, eso me pareció raro. Sí, sí, o sea, creo que, eh, como, como hemos dicho, no como lo hemos mencionado, fue muy acelerado. No sé si era necesario que nos enteráramos que, que Sharon Carter, pues, era... El, el, eh, el mediador del poder ¿No? Este, creo que Tranquilamente podías acabar el capítulo Y, y quizás en la escena Post-créditos que tuvimos Decirlo, ¿no? Para dejar ya El, el puntapié para, para lo que viene, ¿no? Entonces, este No lo tuvimos, pero de ahí, bueno, tuvimos el, el desenlace de, no entiendo Por qué la gente de Marvel le gusta matar ¿No? Ya nos mataron a todos los Flag Smasher, ya no los tenemos ¿No? solamente nos queda Sharon Carter, o sea ya no tenemos a ningún supersoldado extra, vamos a llamarlo así, eh, salvo Walker eh, y eh, Isaiah Bradley, no después no tenemos creo que ningún supersoldado, Simo al final de cuentas parece que fue el ganador, no él cumplió lo que tenía que hacer, a él que estaba en contra de los eh, mejorados, pero eh, y ahora nosotros como espectadores pues también hemos ganado un, un nuevo Capitán América no que esa escena en donde le dice, que donde dicen es Falcon ¿cómo es Falcon Negro no eh, y, y la es Falcon otro, Negro claro ese es otra, un Falcon nos, Negro no, no ese es el Capitán que... América Negro sí <ríe> sí no entonces eh, esa escena como que mmm, intentó hacer el alivio cómico pero la verdad que no no, no funcionó no pero el discurso que se mandó eh, Sam, ya siendo eh, el Capitán América, ¿no? Con las barras y estrellas, y asumiendo de que, mira, eh, va a haber millones de eh, afroamericanos eh, que me van a odiar por estar haciendo esto, ¿no? Pero ustedes tienen el poder, diciéndole a eh, los diputados, diciéndole a los congresistas, diciéndole a la gente que tiene el poder, ¿no? Que no llame terrucos, por ejemplo. Y eso me gustó mucho. Se aplica para Perú también, por favor, gente. No, no terruquen a lo loco. Está mal eso.
1: No vengas a hacer apología acá. No vengas a hacer <risa> apología acá. No, no a que no, la gente vote no, por yo... alguien en particular. ¿a? Por favor, no, no,
0: no. por favor. No no. no, no, yo solamente voy a decir que, que, que no te ruquee. o sea el Para ver, para, voy a hablar un poquito del discurso de, de Sam. Eh, lo que él hace eh, es tratar de entender las motivaciones de, eh, los, de Carly Morgentown y sus amigos. Porque encuentra que hay una vamos a llamarlo así de este distanciamiento social y brecha social entre gente, no la gente que estuvo en el blip o que estuvo este, producto del blip y este y la gente que ya estaba o que sobrevivió los cinco años, ¿no? y cómo eh, se, se, las fronteras o las dinámicas políticas empezaban a hacer una segregación mucho más... Eh, Fuerte y, y, y contundente, tanto así que obliga a la gente pues, a levantarse y tratar de buscar un cambio social, ¿no? Y eso es lo que él dice, no no le llamen terroristas, no es que, que lo sean, o sea, pregúntense más bien por qué, ¿no? Ustedes tienen el poder, ustedes tranquilamente levantan el celular o te levantan un teléfono y pueden cambiar las cosas, ¿no? y quizás ese, tanto así que el mensaje transmitido por la televisión pues emocionó tanto a Bradley, emocionó a Sara, emocionó a toda la gente que estaba ahí ¿no? ahora obviamente si recorrimos y si recordamos un poco a los cómics, eh, los discursos sociales de, de, de Falcon como Capitán América pues eh, derivan un poco en, en en llamarlo comunista ¿no? entonces y por eso creo que él deja el manto del Capitán América entonces ese yo espero que eso no pase en las películas, espero pero bueno, Yo,
1: justo a eso iba, a eso iba, porque mira, analizando lo que tú habías dicho, eh, no creo que haya sido tan apresurado, únicamente fue apresurado el hecho de, de que tengamos tan rápido tan rápida la resolución y dejemos tanto hacia escenas de amistad, de escenas este, bonitas, de cómo todo queda chévere. Creo que ese es su, su gran error de la serie. Pero luego que se confirmó que ya el mismo showrunner iba a ser el que, el que el encargado de darnos Capitán América 4, yo creo que ahí todo tiene más sentido. Se ha guardado varias cosas para que le dé un mayor, una mayor profundidad este a su próxima película de Lady Sharon Carter va a estar ahí también mis este, inmiscuida al menos en lo que puede provocar no, no sabemos específicamente con quién está hablando por teléfono eh, obviamente en mis sueños en mis sueños más grandiosos del UCM eh, está está hablando con Víctor Bondum no pero sé que, sé que sé que eso no es posible no o sea yo soy realista
0: todavía no soy realista con todavía no todavía no todavía, todavía no todavía vamos no. a Víctor Bondum no ya quisiéramos tenerlo no, no. pero pero todavía creo que, creo que todavía falta un poquito, de repente ya para la siguiente etapa, ¿no? Pero sí, el, el, la cuarta película, ahora yo, francamente, eh, yo no sé cómo lo ves tú, pero, o sea, Sam no es Steve Rogers, ¿no? Entonces, verdaderamente esa película será importante como, bueno, tuvimos Capitán América, El Sol del Invierno, Capitán América Civil War. ¿Esta película tendrá el mismo hype? Yo creo que no, ¿no? Creo que... Eh, lo que sí espero es que me pongan de nuevo a Boki porque yo soy eh, Boki Corazón, definitivamente, un gran, creo que el, el mejor personaje de esta serie ha sido, yo lo veo, ¿no? Como Boki aparte que cerró muy bien también su, su arco narrativo, ¿no? este Me hubiera gustado este... que
1: le dieran un poquito más, nada más, que le dieran un poquito más de, de, de espacio a él, un poquito más de desarrollo, me hubiera gustado.
0: Sí, sí, también, ¿no? Pero bueno, como bien dijimos, pues yo le pongo un 7 y máximo, máximo un 7.5 al episodio, a este final de temporada, y vamos a ver qué es lo que eh, nos depara también para, para la película. No sé para qué año estará propuesta, pero eh, de que la vamos a tener, la vamos a tener, ¿no? ¿Tú cuánto? ¿Tú creo que le pusiste 8 en tu Instagram, ¿no, Jesús? Sí, yo sí le puse
1: 8 a la película, me pare, me, me, a las películas, al último capítulo de la serie. Me pareció que estuvo... Me pareció que tuvo mejores, mejores, este, mejores momentos en otros capítulos. Me pareció que sencillamente eh, dábamos, a ver, dábamos por por sobreentendida algunas cosas, pero tal vez hubo puntos flacos, pero que al final de cuentas más valoro la resolución y el mensaje que han tenido, ¿no? Y, y yo creo de que la intención básicamente del director ha sido nos da una probadita para ver lo que nos puede pasar más adelante, igual este Capitán América no funciona solo, como tú has dicho este... yo creo de que con Bucky está la fórmula secreta, porque él es realmente la persona que enaltece a este Capitán América como personaje, todavía el personaje de Sam Wilson eh, todavía no está para bailar solo, yo creo eso, así que José Carlos nos vamos a guardar para la próxima semana el más o menos el resumen del final de temporada de Invincible, que es también algo que la gente ha estado esperando mucho porque se viene una resolución que yo espero que nos den un cliffhanger más o menos parecido al que hemos tenido en los cómics así que gente, hasta acá queda Super God Podcast, nos despedimos cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana chau chau gente